0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah, oh, Salah frees <laughs> <Absolutely laughs>
1: Hej allesammans och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Det ni hörde i början av vårt avsnitt var vårt nya intro som vi eh, får tacka Viktor Berlind för. Eh, otroligt eh, bra att vi har fått någon form av intro som eh, introducerar avsnitten och eh, ja, det är, idag så är det måndag och eh, hur är läget? kustade ny vecka. Vad känner du inför FPL-starten och börjar närma sig nu?
0: Jo, men det känns ju att vi närmar oss. Man blir allt mer taggad på att säsongen ska dra igång. Det har spelats ytterligare några försångsmatcher och ännu lite fler slutsatser man kan dra av det som har hänt så här långt. Så det känns som att man hela tiden får, får mer och mer information att bearbeta, vilket ju är härligt när man ska ta ut sin trupp till omgången.
1: Ja, precis. Och ett av lagen som har spelat eh, en försäsongsmatch som är ganska uppmärksammad eh, nyligen var ju Chelsea. De mötte Arsenal och vi ska ju prata om Chelsea. Det blir ju mycket Chelsea i det här avsnittet tror vi. Eh, men sen ska vi även prata om West Ham, Newcastle, Southampton och Bournemouth. Som eh, de fem lagen som vi går igenom idag. Du kan ju först, ja vi kan ju nämna att du är ju Chelsea-fan får man ändå säga. Eh, så du, du kan ju, ska vi dra igång med Chelsea direkt, känner Ja, men det tycker jag. Det har ju
0: gått lite så där på senaste tiden. Arsenal-matchen var inte, var inte särskilt trevlig att, att se som, som Chelsea-supporter. Det var ju en rakt igenom bedrövlig insats. För de som inte vet så slutade alltså 4-0 till, till Arsenal. Och det var ju, av det jag kan döma, jag såg inte hela matchen men eftersom det gick mitt i natten. Men jag har sett sett stora delar av den och det får man ändå säga att det var, det var rättvist att Arsenal vann, eh, vann stort. Chelsea spelade väldigt passivt och eh, överlag dåligt. En eh, fyrbacklinje inledde man matchen med som, som inte alls var samspelt och, och inte fungerade överhuvudtaget. Och det är inte förvånande att Tuchel eh, var ganska besviken och uppgiven i, i efter matchen pratade om att det saknades inställning. Eh, och att, att laget inte var där han ville att det skulle vara just nu. Um, vilket ju inte lovar särskilt gott inför, inför premiären som, som närmar sig med Stormstil
1: Nej, exakt. Det är ju ganska många som sitter på två, ja, två tre 3 spelare ändå. Vad, vad tror du är anledningen varför det såg ut som det gjorde? Var det bara en alltså, tillfällighet eller tror du att det ligger någonting bakom det?
0: Alltså först och främst skulle jag säga att första avlek inleddes som en fifa bestående av Emerson, Thiago Silva, Chaloba och Chris James. Och det är klart att det är, ingen, det är långt ifrån den tilltänkt ordinarie backlinjen. Och framförallt är det en fyrbackslinje Chelsea trivs mycket bättre med, med femback. Eller med ett wingback-system. Och det bidrog säkert. Men, men överlag väldigt passivt spel. Och, och, och svagt reaktionerna. Och saknades, som, precis som Torskjölds sa, saknades, saknades inställning. Um, men man får inte dra alls för stora slutsatser av den matchen. Arsenal spelade ju med sitt ordinarie lag i princip. Det gjorde verkligen inte Chelsea utan man snurrade. Avslutade matchen med Ziyech, Bacuai, Pulisic som frontre. Och det är klart att det är väldigt långt ifrån det, de som är tilltänkta att starta premiären.
1: Eh, vilka För det har hänt en del grejer eh, För Chelsea på försäsongen Här nu med övergångar Framförallt Koulibaly som vi kommer nämna mer om eh, Vad är det mer som har hänt På övergångsfönstret Om vi ska ta det först
0: Ja det har ju faktiskt hänt en del Man har plockat in Koulibaly från Napoli eh, Som väl får eh, sägas vara tilltänkta Rästsättan till, till Rydiger eh, Man har plockat in Raheem Sterling eh, Som kommer bidra med med kvalitet i anfallet, där man har tappat Romelu Lukaku. Vilket väl inte är något större problem, utan han, han passade inte i, i laget överhuvudtaget. och det, det är nog bäst för alla Alla att han lämnade. Också tappat Andreas Kristensen. Så det är två mittbackstapp man har vågat ut för. Ersatt, hämtat in en ersättare i Koli Men jag är ju Jules Kundé från Sevilla. Vilket Barcelona också gör. Återstår att se om man lyckas slanda honom. Gör man det så kommer man kunna mönstra en väldigt bra fembackslinje. Om man går från höger så blir det, kommer det bli James Koulibaly, Thiago Silva, Kondé och Chilwell. Och det är klart med M&D bakom ett försvar som, som känns väldigt lovande.
1: Mm, verkligen. Och jag är lite tveksam på, det verkar ju ändå som att Barcelona kommer komma före när det gäller kunder. Det blir lite spännande att se vem Chelsea värvar in som vänster mittback om. För man har ju pratat om Nipana Kea men det verkar ju inte bli någonting där. Kim Pembe har ju nämnts också. Det blir spännande att se för det behövs ju en till mittpack skulle jag ändå säga.
0: Ja, verkligen. Det, de alternativen som finns håller ju för att rotera, vara rotationsspelare. Men om man ska ha om man, en ordinarie backlinje som ska kunna utmana titlar så funkar det inte med med Chaloba eller Sarg eller, eller någon sån spelare Utan det måste in, det måste in en kvalitets, eh, mittback eh, Skulle jag säga eh, Och eh, för att det har kommit en eh, bra bit på väg med Koulibaly eh, Tuchel sa att i eftermatchen att han eh, Enligt honom så var Koulibaly bäst på plan Under den, eh, de 25 minuterna han spelar mot Arsenal eh, Och eh, han kommer, kommer säkert passa klockan in eh, Men så sagt se en en mittback till. Om, det, om vi inte skulle landa någon så, så finns ju möjligheten att spela Aspi Liketa till höger i trean och Kulebali till vänster. Och det är klart att det fungerar ju. Men Aspi börjar bli gammal. Och är ju ingen klokkiga lösning.
1: Nej, jag tror att Kulebali kommer vara en otroligt stor värdning och kommer vara otroligt bra i Premier League. Jag ser att han nästan kommer vara liksom van Dijk Ruben Dias där nivån. Och som FPL-alternativ kommer inte vara särskilt aktuell, men han kommer hjälpa tjänsthetsförsörd och troligt mycket.
0: Ja, precis som du säger, i FPL så är det ju ingen spelare man tittar åt överhuvudtaget. När han bara kostar en när Chilwell och James finns där för bara en halv miljon mer, eller Mendy i kassan för en halv miljon mindre, så är inte Kulibali intressant överhuvudtaget, utan är det, någon, är det någon man ska ha från defensiven där så är det ju wingbacksen eller Mendy i mål.
1: Schemat är ju väldigt intressant för att det är ju eh, det är flera hemmamatcher som är alltså lite halvsvåra. Men bortamatcherna är de enkla matcherna för Chelsea eh, nu i början. Svårt att säga vad... Jag tycker att schemat är väldigt bra. Men det är vissa som säger att det är svårt eftersom att bortamatcherna är enkla men hemmamatcherna är svåra. Ja det är ju lite... Svårtidsschema
0: eh, Från ett offensivt perspektiv så, så tycker jag att det ser väldigt lovande ut För det, man möter många på förhandsvaga försvar eh, Och jag, jag ser Stor potential att man kommer, kommer Göra många mål här eh, När det gäller de hållna nollorna så är det dock lite Svårare att förutse eh, Man möter ändå Alltså Everton borta i premiären I en match man historiskt sett haft svårt för Kan mycket väl se att Everton är mål där Tottenham hemma hemma lär man ju släppa in mål. Leeds borta därefter kommer ju att göras mål i en jättebra match för, för Mount och Sterling och dem. Men inte alls omöjligt att man släpper in mål där. Och så fortsätter schemat liksom med, med halvsvåra matcher eh, från en defensiv perspektiv. Och jag skulle inte bli förvånad om Chelsea inte håller särskilt många nollor i början. Eh, speciellt nu när försvaret har sett så skakigt ut på för säsongen.
1: Nej, det är ändå många som sitter med dubbla Chelsea-försvarare med Mendy och Chilwell och Rhys James och allt möjligt. Jag har sett vissa med trippel till och med. Och eh, där inledande matcherna har jag lite svårt för när det är det defensiva perspektivet. Eh, svårt att se jättemånga nollor, tyvärr.
0: Ja, precis. Och med, med James och Chilwell så är det egentligen inget jättestort problem de Får man nästan värdera som yttrar där de håller nollorna bara, bara en bonus faktiskt. så de är så extremt offensiva att även om Chelsea släpper in mål så, så kan man få bra poäng i FPL på dem. Men det däremot har, har ju såklart inget offensiv, offensivt hot. Um, och det, det gör att jag är lite mer tveksam till honom än vad jag är till James och Chilow.
1: Ja exakt, så vi går igenom de mer offensiva eh... FPL spelarna. För Raheem Sterling, både Raheem Sterling och Mason Mount är de två som jag i alla fall ser mest emot när det gäller Chelsea's offensiv. Jag tycker det ska bli väldigt intressant med Sterling. Han fick inte alltid spela i City och jag tror att när han blir main man över Chelsea så kan han få en riktig utveckling och bli kanske så bra som han var i EM ungefär. Ja,
0: han kommer ju såklart vara given i fronten. Han kommer in som bäst betald i klubben i princip och och kommer spela med Mount och Havertz I den förmodade frontren. Och är väldigt intressant spelare. Han är håller ju hög nivå. Han har i snitt, de fem senaste säsongerna har han snittat. 16 ligamål för Manchester City. Och detta utan att vara helt ordinarie då. Framförallt de senaste åren har han inte. Knappt fått spela en majoriteten av matcherna. Och nu kommer han till Chelsea. Som, som förvisso skapar färre chanser. Men han kommer ju få mycket mer speltid. Än vad han fick i City de senaste åren. Och. Sterling är ju en intressant spelare. Han har den här förmågan att, att liksom nosa upp målchanserna och vara på rätt ställe i boxen. Och jag skulle förvänta mig att han kommer kombinera funkar bra i kombinationsspelet med Mount Hurwitz och, och, och att han kommer sätta sig i ganska många lägen. Och kommer, kommer förhoppningsvis leverera. Problemet är att han kostar 10 miljoner FPL. Och det är ju en, en lite svår prislapp för det finns inte så jättemånga andra alternativ i den i den kategorin. Och det, det lockar ju att gå ner till en 8 miljoners mitt Som till exempel mig som Mats Och spara in de två miljonerna som, som ändå gör en ganska
1: stor skillnad. Ja alltså jag känner att när man väljer ut sina spelare. Som man känner att de här måste jag ha i mitt lag. Så är det väldigt svårt att ha 10 miljoner över. Som du kan spendera på en spelare som Sterling. Däremot så kan jag ju se. Framför mig, eh, men till exempel Rhys James kommer på högerkanten och spela in de här bollarna på bortre där Raheem Sterling ofta brukar dyka upp och slå in dem eh, i öppet mål. Så att jag tror att han kommer få en hel del målchanser i Chelsea. Eh, det som har diskuterats lite på försäsongen är ju om Chelsea saknar någon form av eh, kreativ spelare på inom ytter. Alltså Mason Mount är ju väldigt kreativ men han får bära väldigt Stor börda när det gäller kreativiteten i Chelseas anfall. Werner, Havet, Sterling är ju inte jättekreativa spelare på så sätt. De är mer riktade direkt mot mål. Hur ser du på det när det gäller Chelsea?
0: Nej, det är svårt. Med det systemet man spelar så, så finns det ju ett begränsat antal platser för, för offensiva spelare. Mount är ju såklart en enorm nyckel i anfallspelet och det är väldigt mycket som kommer gå genom honom. Han kommer ju vara den, den största kreativa faktorn för Chelsea när det gäller att skapa målchanser. Men annars så har vi ju sett försången när, när både James och Chilwell var tillgängliga samtidigt. Vilket inte var jättemånga matcher men det var ändå en del. Då fick vi se hur vilket vapen ytterbarkarna är när både James och Chilwell pumpar fram på sin kant. Så kommer de också vara efter skulle jag säga att de kommer vara de som skapar flest chanser i Chelsea. För det är så systemet ser ut och det främjar verkligen wingbacksen som är extremt offensiva. Både målfarliga och, och att skapa chanser för andra. Och det är ju såklart helt perfekt för oss som spelar FPL eftersom de även får poäng för fyra poäng per hållare nolla. Så jag skulle ju säga att både James och Chilwell är de jag rankar högst i laget från ett FPL-perspektiv. Just eftersom de är så, så viktiga i offensiven, men också är en del av ett förmodligen ganska stabilt försvar, även
1: om det inte har sett ut så på Hur ser du på Mount som FPL-perspektiv? För att det är ju ändå en spelare som imponerade förra säsongen och förbättrades mycket med sin poängskörd. Hur ser du på han i år?
0: Han gjorde ju 11 mål, 11 assist Försången landade 170 poäng i FPL och det är ju är väldigt bra Siffror får man nog säga ehm, Ska jag ju, ju säga så att han Gjorde en väldigt stor del av sina poäng I få matcher mot de allra sämsta Lagen, bland annat Så gjorde han väl tre mål och en assist I matchen mot Norwich När halva Twitter satt med binden på Kai Havertz Då var det Mount som tog 24 poäng Där istället Och han hade ju några sådana matcher, kanske inte med 24 poäng Men med två tvåsiffrigt i alla fall som överskuggade en del, en del blanks mot de lite bättre lagen Men så, så fungerar det, det naturligt att, att man gör fler poäng mot de sämre lagen Och han kommer ju, han är en sån, så viktig spelare för Chelsea Att han kommer vara given i startälvan Och om man kollar på de underliggande siffrorna Så, så har en expected goal involvement per 90 minuter på 0,6 Vilket ju är bättre än Om man jämför med spelare som kostar lika mycket Så är det bättre än Saka, det är bättre än Diaz Bättre än Kulusevski, Madison och Bowen. Och det är ju någonstans i den här kategorin han hamnar. Och om man jämför med de spelarna så, så håller han kanske bakom Dias. Eftersom Chelsea trots att han inte kommer skapa lika mycket som, som Liverpool. Men därefter så är han nästan den, den åtta miljonersmissfältaren som lockar mest för mig.
1: Jag tycker han är otroligt underskattad faktiskt i eh, spelet i år. Jag vet inte, det känns som att... Eh... När det gäller 8.0 mit fältarna så är det Louis Tia som folk går på, och sen så är det kanske använder ja, sig eh, Saka eller Mares eller det här. men jag ser inte eh, mount i jättemånga lag, även fast schemat är väldigt väldigt bra från ett offensivt synpunkt tycker jag. Eh, jag ser han inte i så många lag, men han har bäst ja, som du pratar där, bäst underliggande statistik och kommer spela i princip Varje match.
0: Ja, han är verkligen, det är svårt att, att få in honom i laget för att har man Dias så har man Dias och Salah på mittfältet så, så kan det vara svårt att ha råd med en till 8 miljoner mittfältare om man samtidigt vill investera i sin backlinje. Men för de som går på Robertson istället för Dias så öppnas det ju förmodligen upp, upp en 8 miljonsplatt på mittfältet och där tycker jag att att Mount Definitivt utmanar om att ta den platsen Och kanske till och med är favorit För, för som sagt Han är given bra siffror Och är verkligen en nyckelspelare för Chelsea som ju, Och schemat är verkligen alltså, Även fast det har sett dåligt ut på förslången så, så är schemat så pass bra Att man kan förvänta sig Att, att det kommer
1: smälla i offensivt för Chelsea Jag vill prata till sist Vi vill prata lite om Chilwell för Chilwell är ju en intressant spelare. Han är ju inte lika populär som Reed James i spelet och det kan jag förstå varför Reed James eh, har ju spelat mer på försäsongen och jag tycker att han har gjort mer när han har spelat eh, i Premier League, i alla fall underliggande siffror mässigt. Eh, men Chilwell är ju en intressant spelare för han har inte spelat jättemycket nu på försäsongen. Han eh, kommer tillbaka Lite sent från skada. Han hoppade in i sista matchen. förra sången vad jag kommer ihåg. Och har fortfarande. Eh, ja, han, han har ju fortfarande inte återhämtat sig. Riktigt verkar som. Från den här skadan. Eh, det, jag tycker det är svårt. Att, att välja honom just nu. I alla fall. Eh, även fast om när han kommer spela. Så kommer han ju vara otroligt offensiv. Och bidra med väldigt mycket. Men. Just nu har jag lite svårt att välja honom för att det ändå finns Marcos Alonso och Emerson där bakom.
0: Rotationen är ju lite läskig. Det är ju ingen tvekan överhuvudtaget om att Chilwell är första valet. Och han är så extremt mycket bättre än både Alonso och Emerson. Så att det går inte att betona nog utan det är verkligen flera nivåer och skillnader. Och Tuchel föredrar såklart Chilwell. Problemet är ju att han åkte på en, en väldigt allvarlig skada förra hösten som höll honom borta hela säsongen egentligen. Och så tar ju tid att, att återhämta sig från och att komma tillbaka i matchform. Och när det ändå finns Alonso och Emerson där som, även fast de absolut inte håller Chilwells nivå, så är, är de godkända Premier League-spelare. Och då är det klart att det är rimligt av Tuchel att, att ta det lite försiktigt med Chilwell kanske. Att matcha in honom sakta men säkert och ge Alonso de minuterna som Chilwell kanske inte klarar av riktigt. Det finns ju Det absolut sista man vill är att stressa tillbaka Chilwell Och sen åka han på ett Bakslag i skadan Och så blir, man, blir han bortan några månader igen För att så, så viktigt är han Så viktigt är det för sig att kunna ha två ytterbackar som, som har det här Offensiva hotet Alonso är ju inte alls lika bra där Längre som han var för, för fem år sedan
1: Nej, exakt. Och det är därför jag är lite tveksam på att inleda säsongen med två Chelsea-försvarare. Delvis det och även schemat då som vi har pratat om som inte är superbra från ett definitivt perspektiv. Jag, jag tycker i alla fall att Reasons, Reece James räcker för mig just nu.
0: Ja, Reece James tycker jag verkligen man ska ha. Han har inte, han har av 40% ungefär och, och det förstår jag verkligen. Han har, inte, han har inte lämnat en enda draft som jag har gjort sedan spelet släpptes, utan han, han är lika given, nästan lika given som Trent för mig. Han är så fantastiskt offensiv och spelar ett bra försvar. Kostar bara 6 miljoner. Jag hade, jag hade varit beredd att betala en miljon mer för honom nästan. Så, så han är helt given. Chilwell är lite mer tveksam. Vi får se vad Tuchel säger nu innan säsongen drar igång. Om han inte säger något stil med att Chilwell är 100% redo. Så lutar jag väl kanske mer åt. Åt Diaz från Manchester City för, för samma pris.
1: Ja, exakt. Um, ska vi gå vidare till West Ham då? Om vi inte har något mer att tillägga om Chelsea. Eller vad säger du? Uh,
0: jag ska bara tillägga först med Mendy. Uh, mm. att han, uh, när, man, när, när spelet släpptes var det många som uh, reagerade extremt förvånade. Att han bara kostade 5 miljoner. Uh, och, att, uh, och att Mendy kan man inte gå utan. Liksom. Men uh, jag vill ändå poängtera hur... Hur viktigt det är för när vi pratar Chelsea-defensiven i form av James och Kilwell så är de ju bra val först och främst nästan för deras offensiva förmåga. Att de är, de är i princip ytteranfallare när vi spelar offensivt. Och det gör ju de, förhöjer de verkligen och blir, gör dem till mycket bättre i valen och, än om de hade varit eller så vidare. och, och Men de har ju såklart inget av det här utan där får man bara. Han har inte räddnings. kommer inte göra så många räddningar heller. Utan då förlitar man sig verkligen bara på de hållna nollorna. Och om man ska titta upp till. När man förväntar sig att man ska dra sitt första wildcard. Mellan någon gång 6 och 9. Så jag är jag inte alls säker på att Chelsea kommer hålla så många nollor. Att det, att det är värt den extra halv miljonen. Som man får betala för Mendy. Istället för istället för en Raya eller Sanchez. Eller andra 4,5 miljoner som har varit.
1: Nej jag kan inte annat än att hålla med. Det, jag känner att det finns bättre alternativen men det nu i början Även fast han är väldigt vald av många. Men eh, ja, jag går vidare till West Ham nu då och eh, tar lite om deras övergångsfönster. Då har man värvat in eh, man har värvat in deras stora värning i eh, jag vet inte om man uttalar det här riktigt men Aguard eller Agard eh, för 35 miljoner euro från Ren. Jag vet inte jättemycket om honom, mer än att han är mittback som är väldigt bra eh, med bollen och bra på fassa situationer. Men han blir ju helt orelevant när han kostar 5,0 egentligen. Eh, man har även värvat in Flynn Downs från Swansea som eh, backup mittfältare och gjort eh, Ariolas lån permanent då. Eh, så han lär ju då tävla om eh, första hans posten med Fabianski. Och, men det ryktas ju framförallt att de ska göra några stora värvningar här i West Ham. Eh, det var ju Brocha förut som ryktades men nu verkar det eh, runet ut i sanden. Och skamacka från Sassuolo och Kostic från Frankfurt är de två spelarna som verkligen ryktas eh, mycket. Jag har inte sett jättemycket av dem. Har du sett någonting om de spelarna?
0: Nej, det kan jag inte påstå mer än mer, lite höjdpunkter. Men eh, det känns ju som väldigt rimliga värvningar för West Ham. De siktar ju på att gå långt, för att främst kvala in till Conference League och sen ta den här turneringen på allvar. Och gör man det så betyder det att, att det kommer att vara ett väldigt tätt spelschema. Och de har inte truppredden just nu för att slåss på två fronter och göra det bra. Utan det måste in lite nyförvärv. Just nu är väl Michael Antonio den enda anfallaren de, de har i truppen. Och det vet vi alla med hans skadehistorik att han kommer inte kunna spela två matcher i veckan hela säsongen utan där måste ju måste en till anfallare för att kunna avlasta och då känns ju skamacka som ett, som ett bra val.
1: Mm, exakt eh, och man har då tappat Jarmolenko till Alain och så Ryan Fredericks till Bournemouth och Mark Noble har slutat eh, det är de som har lämnat då klubben. Eh, så vi går in på schemat lite jag Alltså det ser väldigt grönt ut på eh, hemsidan men jag tycker inte att det är särskilt lätt överhuvudtaget. Man inleder med Manchester City och sammanhållningen Forest, Brighton, Villa, Spurs, Chelsea och Newcastle första sju. Jag tycker inte det är några jättebra matcher men sen så har man fyra riktigt bra matcher efter det med Everton, Wolves, Fulham, Sa eh, Men det gör ju att man inte kommer kolla... På spelar spelare tycker jag i alla fall i början här nu inför omgång 1. Men att man kanske kommer kolla på dem i omgång 7-8 där om har wildcarder.
0: De blir väldigt intressanta när det är dags för, för wildcardet. Men till omgång 1 så är schemat så pass svårt att, att det känns, eh, känns inte som de är särskilt intressanta. Um, det är något som kan föresta i omgång 2 som är, som är en fin match. Brighton och Aston Villa i omgång 3 och 4. Det är ju verkligen inte lätta matcher, men, men ändå jämfört med resten av, av de matcherna som City, Spurs och Chelsea är ändå relativt överkomliga. Men det är klart ett väldigt ett tufft spelschema och gör ju tyvärr att de flesta West Ham-spelare
1: blir ganska ointressanta för omgången. Ja, exakt. Och just nu, alltså utan värvningarna av Scamacca och Kostic så tror jag inte vi kommer ha jättemånga FPL alternativ från West Ham i år tyvärr. Jag tror det kan bli lite av förra årets läster ungefär när man ska spela i Europa. Och just nu har man ju ganska tunn trupp, måste man erkänna, som du sa tidigare. Och jag vet inte om det här kommer gå runt för West Ham. Jag vet att många West Ham fans är lite oroliga för att man har så pass tunn trupp när man ska satsa i Europa.
0: Den mest intressanta får väl ändå sägas vara Gerald Bowen som ju levererade 200 poäng för säsongen FPL. Fick verkligen sitt stora genombrott. Och har ju fått en rejäl prisökning i år uppåt och en halv. Och en sak som jag gillar med honom, den här säsongen, är att förvisso har West Ham ett kommer ha ett tight spelschema, men han är ju van vid det. Han spelade i halv i Championship innan han gick till West Ham. Och där är det ju i princip två matcher i veckan, hela säsongen. Det spelas ju uppåt 50 eller spelas för att sex omgångar där. Och ett extremt tätt spelschema med kuppor och allt. Och han är van vid detta och så viktig som han är för West Ham så, så kommer han ju inte roteras egentligen alls av, av Mois, utan han kommer att
1: få köra på så länge, han är, så länge han är frisk. En annan grej som man kan argumentera för Bowen är ju att han verkligen kommer vilja eh, ta del, vara en del av den här VM-truppen som England eh, kommer eh, behöva ta ut. Och Jared Bowen känns som en spelare som just nu är ganska säker men... Man vet inte, han känns ändå som en av de här spelarna som kan droppa ur om man har en väldigt dålig säsong nu. Han är ju inte, liksom, det är ju inte en garanterad spelare i truppen
0: Nej, han är, ju, han är ju verkligen garanterad och gör han en svag höst så har ju England så extremt många alternativ att välja på den positionen. Att de absolut, att absolut hade kunnat berätta honom. Så det som du säger, han kommer ju såklart vara jättemotiverad att göra en stark höst här och verkligen visa att han Uh, inte bara ska vara med i truppen Utan kanske till och med utmana om en, om en startplats I VM
1: Men det känns ändå som att 8,0 med Just nu är i alla fall mer attraktiva Än Bowen med det här schemat Jag har inte sett Bowen i jättemånga lag Och jag förstår ändå varför Man är inte lika säker på att han kommer Återupprepa det han gjorde förra säsongen Med sina 200 poäng Fast det var en otrolig säsong han gjorde
0: Nej och det är just det att han kostar 8,5 Det är ju lite större halv miljon extra där när man, när man bygger sitt lag så är det ju det är ju lite tajt om pengar alltid för att du ser vad du kan få med den här extra halv miljonen så är det ett, det är ett enkelt sätt att, att få fram lite extra pengar att, att nedgradera boen till en 8 miljoner åtta där. och den halv miljonen ger, ger ändå en del plus att jag skulle vilja säga att de alternativen som finns för åtta miljoner är bättre än boen att, att börja med oavsett pris även om det hade kostat lika mycket Mason Mount som vi pratade om innan Ser jag som ett bättre alternativ än, än Bowen. Um, inte bara för att han är billigare utan även, um, även um, dels så han är som spelare men också framför allt spelschemat. Uh, att, uh, det finns många lag med väldigt bra spelschema uh, och där det finns bra FPL-alternativ. Uh, och då är det, uh, känns det orimligt att lägga så mycket pengar som det ändå är uh, på en Jared Bowen med tufft spelschema.
1: Ja, förra säsongen var ju Antonio otroligt bra i första delen. Det gick inte att gå utan honom men eh, han eh, stannade ju verkligen av andra delen av säsongen och just nu känns det ju inte han som något FPL-alternativ överhuvudtaget. Förut var det ju verkligen så att han gjorde mål så fort han var frisk men han kunde inte hålla sig frisk så det var därför vi inte gick på han så ofta. Men förra säsongen spelade han ju nästan hela säsongen men eh, han slutade ju helt enkelt göra mål vilket är Lite tråkigt, för jag gillade han verkligen med spelat än du förut.
0: Ja, han var ju fantastisk i början av försäsongen. Men fick mycket speltid och känslan blev känslan blev att han såg lite tung ut, lite sliten ut av den här speltiden. Han kan, kroppen kanske inte riktigt pallade att, att leverera så ofta som han tvingade spela. Och får de nu inska mackan till det här året så... Blir det väl en mer rimlig speltid för Antonio För vad hans kropp håller Men gör ju tyvärr också att han blir Förboligen ett sämre spelarval Eftersom speltiden kommer minska och rotationen ökar Men kan man träffa rätt på Antonio när han väl startar I en match mot Fulham hemma och sånt Så kommer det absolut finnas potential där
1: Ja och Försvarsmässigt är jag inte jätteintresserad i alla fall när det är West Ham. Alltså Cresswell till 5,0 är helt okej. Okay, men Bowen har ju tagit över mer och mer av hans fasta situationer. Så det är svårt att argumentera för honom. Den Jag skulle vara mest sugen på en att zooma till halv. Det var inte jättelänge sedan han var i Chelsea och gjorde mål i varje match. Som när han stångade in varje hörna i princip. Och det är en av de farliga spelarna på fasta situationer i ligan. Och för 4,5. Han var ju fem och en halv förra säsongen och då var han ju helt, gick inte att gå nära honom i West Ham när han kom fem och en halv. Men till fyra och en halv, jag tycker det är helt okej okay som val ändå.
0: Ja, och, och ska jag säga att kofall också finns till fyra och en halv som ju kommer att vara första val på högerbacken och ändå är relativt offensiv. Så, så det är klart att vid någon tidpunkt i den här säsongen när schemat ser bra ut på West Ham så kan jag absolut säga att man sitter där med en, med en back för att de... De är ändå generellt ganska stabila i försvaret. Och, men som sagt, det är ingen man överväger överhuvudtaget till omgång ett. Schemat är för dåligt och det finns, det finns andra alternativ som är så pass mycket bättre. att, att Man kollar inte på, på West Ham-backar till omgång ett.
1: Nej, då har vi sammanfattat West Ham. Ska vi gå vidare till Newcastle då?
0: Yes, och där har det ju hänt mer än vad det har gjort hos West Ham. Man har ju... De nya ägarna har ju börjat investera Har inte kommit någon så här jätte, jättevärvningen, Men man har signat en del vettigt i försvaret Man har värvat in Nick Pope i mål Man har värvat Sven Båtman för 400 miljoner från Lille Och köpt loss Matt Target Som är tilltänkt som vänsterback Och så det saknas ju kanske den här stora offensiva värvningen om man ser till vad man hade haft förväntningar på Newcastles transferfönster innan det drog igång. Men man har verkligen förstärkt försvaret. Ett försvar som redan såg ganska bra ut i slutet av förra säsongen. Och med Pope, Boatman och nu taget permanent. Så är det rimligt att tro att det fortsätter på en bra nivå.
1: Ja det hade varit väldigt kul tycker jag i alla fall om Alexander Isak hade gått till Newcastle. Det hade varit väldigt kul för FPL och det hade ju varit en stor värning för dem. Det har ju ryktats lite om det. Men som sagt just nu är det ju eh, försvaret som är Newcastles största eh, och eh, bästa punkt egentligen. Vilket jag inte trodde när de anlitar Eddie Howe som tränare som har släppt in 70 mål varje säsong känns det som i Bournemouth.
0: Nej verkligen det var ju lite av en lite av skrel men om man kollar på siffrorna. Eh, ser man till andra halvan av säsongen efter att ha hade kommit in och fått ändå sätta sin struktur lite eh, Så är man ju femte för svar, har man femte bäst försvar i ligan eh, Både om man ser hur många mål man släppte in och till de underliggande siffrorna eh, expected goals Så är man femte bäst under alla, andra halvan av säsongen eh, Och eh, då finns det ju såklart alternativ där som lockar eh, Både Båtman till halv eller Trippier om man vill gå upp till fem men även Nick Pope i mål för fem miljoner eh, ser jag som ett alternativ. Kanske inte till omgång ett, men när det är dags att dra det första wildcardet så, så kan han absolut vara locken.
1: Ja, jag hade verkligen varit intresserad av Newcastle spelare om det inte hade varit för det inledande schemat som ändå är eh, lite halvssvårt får vi ändå säga.
0: Ja, de möter ju alltså både Manchester City och Liverpool de första fem omgångarna. Eh, och har, man har något som kan oss hemma i premiären och det är ju i princip så bra som det kan bli. Och det känns som att den matchen lockar en del folk att, att starta med Newcastle-spelare. För att när du har sett ihop laget så ser det ganska fint ut att ha, ha något som kan Forest hemma där i omgången. Men efter det så blir schemat tufft. Brighton, City, Wolves, Liverpool. Det är ju ingen enkel match och två som är, som är väldigt, väldigt svåra. Och det är klart att varken offensivt eller defensivt för Newcastle så kan man ha särskilt svåra förväntningar i matchen.
1: Nej, precis. Uh... Jag håller helt med. Men ska vi gå in på lite FPL-alternativ som Newcastle har. För den mest valda spelaren är ju ändå Bruno Guimares. Jag ratar han inte jättehögt. Vad känner du?
0: Nej, det är lite svårt. Schemat gör att jag inte är särskilt intresserad av att börja starta sången med honom. Men håller ändå honom som ett okej okay, FPL-val? Hans siffror från våras var ju ganska bra. 0,4 expected goal involvement per 90 minuter är ju okej siffror för en, för en mittfältare som kostar 6 miljoner. Han, sig, han är överpresterad och de är också i våras men är ju, han är ju verkligen ingen defensiv mittfältare som man ser vissa säga utan han är ju box-to-box-mittfältare och följer med upp i anfallen och är ju faktiskt ett, 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 ett verkligt alternativ till 6 miljoner men främst när det är dags för Uh, att dra wildcard efter 6-7 omgångar uh, inte särskilt mycket till omgången.
1: Ja, det enda jag är lite orolig över är att han uh, han värvades ju ändå in som en definitiv mittfältare från Leon. Han var ju inte särskilt offensiv alls där. Men nu när han har flyttats upp jag vet inte om han kommer fortsätta ha den här offensiva rollen. Vi får se. Jag vill avvakta och se om han fortfarande har den här offensiva rollen eller om han kanske tar ett steg tillbaka i banan. För det känns som att de kan flytta in en Eh, Säg eh, Linton eller Joe Willow som kommer vara mer offensiv än eh, vad han kommer vara eh, Och att man då flyttar ner honom i banan Det känns inte som att det är så svårt steg för Newcastle stranare att göra Och bara flytta ner honom Och då är han ju inte ett alternativ till 6,0 så att vi får se
0: Nej, som sittande mittförhälter är jag inte alls aktuell Men det är också bra att vi får de här första fem omgångarna att se Se hur Howe kommer använda honom om han skulle flyttas ner som mittfältare Kommer vi märka det Och då är det enkelt att bara undvika honom När det är, det är dags att dra wildcard Eller så fortsätter han spela som box box mittfältare Och, och följer med upp i anfallet Och då vet vi det Så det, det är på så sätt skönt tycker jag att, att schemat är så tufft som det är För det gör att vi istället kan använda De här första fem gångerna Till att scouta Newcast Så ser, ser hur han ser ut, ser hur laget ser ut Innan vi sen tar beslut Lite senare i höst.
1: Hur ser du på Callum Wilson? För att han, känns som att han gör mål varje match han spelar egentligen, men han är otroligt skadebenägen och eh, hans undringade siffror är inte superbra men han på något sätt, eh, lyckades så han ju göra mål även under Steve Bruce men också under Eddie Howe.
0: Han är ju lite lik så som Michael Antonio höll på för ett par säsonger sedan. Eh, väldigt skadebenägen men levererar allting när han är skadefri. Och han är ju ett, ett bra val. Han, vi vet att han kommer. de underliggande siffrorna är okej. Okay. De, är, de är godkända men inte jättebra. Han, men vi vet ju att han kommer, han kommer hitta de här målchanserna. Ta straffar. Och är ju ett prö, ligan. Man vet att han, han håller en bra kremilig nivå. Problemet är ju så sagt skadorna framför allt. Det är svårt att se att han ska hålla sig skadorfri på lång sikt. Och sen så finns, när det finns spelare som Gabriel Jesus för bara en halv miljon mer. Eller om man flyttar pengarna till mittfältet och, går och ser till de åtta miljoner mittfältarna som finns där. Så känns inte Wilson särskilt aktuell för mig till omgång ett. Men hade de haft ett bättre spelschema så hade han absolut varit en spelare som man hade övervänt.
1: Ja, jag håller med. Det känns som att några blir liksom lurade av att det står NFO-home på, på, liksom på startsidan när man väljer sitt FPL-lag, det känns som att många går på den matchen och sen ser man inte vad de har för schema efteråt för jag känner ju flera som egentligen bara kollar på en match och inte kollar på eh, schemat utöver det, sen när man väljer spelare och det är ett misstag som man kan göra med nu spelare. De, de kan säkert bli bra alternativ, men jag tycker de är lite överskattade till en början i alla fall, Bruno Guimardes Ja, så är det ju med
0: första omgången att det, det, det lockar. man ser den här fina matchen. Och så här, det är mycket möjligt att Cannon Wilson gör, gör två mål i premiären. Bruno gör 1 plus 1 och, och Newcastle vinner med 3-0. Det kan ju absolut hända. Men oavsett så ska man inte sen stressa för att få in Newcastle-spelarna efter det. Jag tycker inte att man ska börja med Newcastle-spelare heller. Utan man får tänka, man måste tänka mer långsiktigt än till en, till en omgång bara. Och, och se på hur spelskärmat blir därefter. Och då är det för tufft för att motivera att ha en Newcastle-spelare egentligen.
1: Ja, vi har gått in lite på försvaret och så här. Har du något mer att tillägga där? Eh, Kieran Trippier är en spelare som jag ser i en hel del lag. Jag tycker ja, men som sagt, med lite som med Newcastle generellt, att han är lite överskattad. Jag tycker inte att han håller han är inte samma offensiva eh, ska man säga, offensiva hot som eh, Rhys James eller Kanselo eller någon av de här Eh, andra offensiva ytterbackarna det jag tycker mycket eh, mycket av hans eh, framgång förra året var ju för att han satte två frisparksmål under den här korta tiden som han spelade, men jag vet inte om jag tycker att han är jättebra alternativ, 5,0 är ändå en helt okej prislapp ändå Jo, 5,0 är en okej prislapp, men
0: det, de här två frisparksmålen han gjorde varas överskugga i hans generella insatser, skulle jag säga, han är han är ju inte så offensiv som man kan tro I den här nyrkonsen han, han har vi sett på och håller tillbaka lite Det är ofta han stannar vid mittlinjen Istället för att följa med upp, följa med upp i alla anfall Och ska man då betala 5 miljoner för honom Med tanke på de alternativen som finns Till den prislappen Nej, det, det tycker jag inte Ska man ha 5 miljoner för svar så, så står i Cash eller, eller lucadin Eller en sån spelare Om man, om man bortser från de mittbackare i Topplagen så Ska man ha en ytterback för 5 miljoner så hade jag snarare sattat åt Aston Villa för deras ytterbacka, som faktiskt fyller på i offensiva på ett sätt som, som Trippier
1: inte gör. Den enda spelaren som jag tycker är lite underskattad, som inte ses så många lag, är ändå Nick Pope. För att Nick Pope, man vet ju, hans höjd i FPL är ju bland det värsta man har varit med om. Men han är ju otrolig. Han var ju otroligt bra i Burnley där några säsonger när han. Hade ett ganska bra försvar framför sig. Nu har han ett ganska bra försvar framför sig i Newcastle. Som förhoppningsvis kommer släppa till lite chanser. Men inte eh, tillräckligt stora chanser som är att han släpper in i mål. Men att han släpper till eh, en del skott utifrån. Jag tycker att han kommer är en helt okej prislapp. Vad känner du?
0: Ja, exakt. att det är ju... Man förväntar sig att Newcastle kommer släppa till en del eller chanser i form av skott utifrån. Skott med låg xg som man kan förvänta sig att Pope plocka. Så pass bra målvakt är ändå. Det har han ju visat de senaste åren i Burnley. Och han kommer göra många räddningar. Nu har han dessutom bättre försvar framför sig. Och kommer absolut... Om Newcastle skulle hålla nollan i någon av de här inledande matcherna mot Brighton, Wolves, City, Liverpool eller någon sån match så kan man räkna med att Pope kommer stå på 10 poäng i den matchen. Han är, gör mycket räddningar är därmed extremt bra på bonus. Och kommer ju har verkligen den här höjden i sig som inte alla målvakter har. Men schemat gör, återigen schemat som gör att man, man tittar åt andra alternativ främst. Men när det, återigen, när det är dags för wildcard och schemat blir bättre så blir, skulle jag inte alls bli förhållande om, om jag har Pope i mitt lag då. För jag gillar verkligen honom som ett alternativ. Jag håller honom, jag håller honom högre än di till samma prislapp. Just eftersom man har den här höjden, höjden i sig som, som di eller eller målvakter som inte gör lika många räddningar. De har verkligen inte den här höjden. utan Där, där får man bara flyta sig på nollorna. Här
1: finns ändå en, en annan potential. Ja, jag instämmer helt. Jag får ändå säga att jag gillar Pope som alternativ. för att jag inte ser här en jättemånga lag. Har vi något mer att säga om nu, Newcastle? Eller ska vi gå vidare till 15?
0: Ja, men Jag tycker vi går vidare. Vi har väl pratat om det mest relevanta för Newcastle.
1: Mm. 15 är ju kanske inte det roligaste laget att prata om men det ska göras ändå. I övergångsfönstret har man verkligen valt att satsa ungt. Det är alla deras fyra dyraste övergångar är spelare som är 20 år eller yngre. Största värdningen är den irländska målvaktaren Gavin Besu nu från, för 14 miljoner euro från Manchester City. Och det är en otroligt spännande målakt, tycker jag. Som har jättestor potential. Han är extremt atletisk och gjorde en tv-räddning här i för säsongen mot Leipzig. Som var bland det svettigaste jag har sett i alla fall. Eh, Otrolig eh, potential har han. Eh, man har även värvat in en eh, fransk forward som heter Sekumara eh, En defensiv mittfältare från Manchester City född 2004. Eh, som heter Romeo Lavia. Och en tysk mittback som heter Bella Kortschapp. Alla då väldigt unga. Eh, en spelare som kanske kan bli något när det gäller FPL är Joe Aribo från Rangers. Han gjorde mål i senaste europa om folk såg den. Och spelade lite anfallare för Glasgow Rangers i slutet av säsongen. Man står som mittfältare i FPL och gjorde åtta mål och fem ass i skotska ligan. Det är lite svårt att veta de här i saffamta hur det kommer gå. De satsar jag tror att Det känns som att det är lite form av rebuild som pågår i Saffamta just nu.
0: Ja det är ju långsiktig satsning väldigt tydligt att det är det de, det de har gjort och det är väl inte, inte alls för bra om man ser till den här säsongen eh, och inte, speciellt inte ur ett FPL-perspektiv jag ser inte jag ser att det kan roteras en del på de här spelarna de kommer inte vara helt givna eh, och generellt så är det ett lag som inte har så sådär jättemånga kvalitetsspelare. utan det känns, känns ganska osäkert vad man kan förvänta sig av startantan i år eh, de har ju en en höjd i sig. De har ju World Prowse på mittfältet som bidrar enormt. Men samtidigt så känns det som att övergångsfönstret imponerar inte kortsiktigt för den här säsongen. Jag är inte helt övertygad om de värvningarna. Men såklart är det klart, på lång sikt jättebra. Men om man ser det till den här säsongen och kanske framförallt då till omgång ett så är jag ganska tveksam.
1: Ja exakt och ut så är det egentligen två spelare som är värdiga att nämna och det är Fraser Forster som har gått till Tottenham och så är det legendaren Shane Long som har lämnats till Reading som kommer ändå ha ett Premier League-rekord som är svårt att slå i snabbaste målet i Premier League-historia. Ja ska vi gå vidare till schemat så är det väldigt svårt till en början med Tottenham, Leeds, Leicester, Manchester United och Chelsea under första fem omgångarna. Det blir ju bättre efter det men eh, om man ser på att Southampton inte har så många FPL alternativ till att börja med och se schemat dessutom väldigt, väldigt svårt så kommer man ju inte röra.
0: Nej, Southampton-spelare har jag inte haft en enda i mitt lag så här långt och jag kommer ju, skulle bli väldigt, väldigt förvånad om det är någon som, som är nära mitt laget i ett. De har ju egentligen bara en intressant spelare skulle jag säga självmässigt och det är ju James Ward Prowse för 6,5 miljoner som har ju levererat mellan 150-160 och poäng de två senaste säsongerna. Och man vet ju verkligen vad man får där. Problemet är att eftersom en så stor procent av hans returns kommer via fasta situationer så blir det ganska oförutsägbart när de här kommer komma, i vilka matcher. Och så hade man tagit ut ett lag där du inte får gärna ha byten på 38 omgångar utan du måste ha ditt lag hela säsongen. Då hade Ward varit ett jättebra alternativ för han är... Du vet vad du får av honom och du kommer få 150 poäng ungefär. Problemet är ju att så fungerar inte FPL utan vi kollar ju på kortare perioder av, av matcher. Och där finns det ju inga garantier egentligen att Paul Prowse kommer leverera. Det är, han är inte så förutsägbar i vilka matcher han kommer göra mål eller, eller ta poäng i. Utan de här frisparkarna eller hörnorna som, han, som ger upp en stor del av hans returns kan komma lite, lite när som helst egentligen.
1: Ja, alltså han får ju många poäng för att ha spelar 90 varje match och tar alla fasta och så här. Och det lägger ju till mycket till hans totalpoäng i slutet av säsongen. Men när vi väljer spel i FBL så väljer man ju spelare för att man vill maxa på vissa scheman som är bra. Och när man ser att sa 15 har ett väldigt bra schema så tror jag inte att Bård Prowse är den spelaren som är särskilt explosiv i de matcherna. Han kan visst vara ett bra alternativ men... Till 6,5 nu speciellt när schemat är ganska dåligt i början så tror jag inte någon kommer röra honom. Även han faktiskt ligger på 10% ägandeskap just nu. Det är faktiskt den enda spel i Southampton som har mer än 2% ägandeskap ska sägas. Så att det, det, det är inte så många som rör sig i 15 och det förstår man.
0: Nej, verkligen. Att, det, att, det inga, att bara en spelare över 2% säger väldigt mycket om dels vad det är för typ av lag och dels så tufft här spelschema är. Och det är helt rätt jag tycker att World prowse 10% är lite för högt nästan. Och det, utan för mig finns det ingen anledning att det går på att ta 15 spelare till gång och gång ett. Uh, World prowse kanske, man, kanske kommer hitta in i laget någon gång i den här säsongen. Men återigen inte särskilt förutsägbart när han kommer ta poäng. Och när du har spelare som Marcus Rashford för, för samma prislapp. Eller Martinelli för en halv miljon mindre. Så är det svårt att motivera World prowse uh, fbl -mässigt.
1: Ja, exakt. Jag hade faktiskt exakt samma alternativ då med Martinelli och Rashford som spelare som man kan välja istället då som är betydligt mer explosiv och eh, de är betydligt mer involverade i offensiven från öppet spel, vilket är väldigt viktigt när vi ändå spelar FPL. Sen och så är det väl i... betydligt bättre lag, ska sägas. Det ska jag det gör de också. Mycket fler chanser. Verkligen. Sen är väl ingen mer egentligen man vill prata om. Det är typ Tjej Adams till 6 och halv som kanske kan ha en bra säsong. Alltså en spelare som jag tycker man kan ha lite öga på är ändå Adam Armstrong om han får eh, kontinuerligt starta i det här laget. Han kostar 5,5 och halv. Han kom tvåa i skytteligan i Championship bakom Ivan Tony. Eh, han var ju en väldigt eh, eftertraktad värvning eh, som eh, en del eh, gick på förra året när han började. Sen kom ju broscha in och fick spela mycket och så här. Men om Adam Armstrong får fortsätta spela kontinuerligt så är 5,5 en halv en helt okej prisslappande.
0: Ja, det får man ju säga ändå, men samtidigt så finns det ju andra alternativ i den prisklassen, främst i form av, av Mitrovic som då kostar en miljon mer men Mitrovic och även Solanki som vi kommer att prata om strax eh, från nykomlingarna som för liknande prislappar som, som jag, eh, enligt mig, lockar mer. Eh, hela Southampton är ju ett stort frågetecken för mig i den här sången, det, jag är väldigt tveksamt till hur, hur de kommer att klara av det här. Och de ska nog vara, ska, ska vara väldigt nöjda om de inte blir inblandade i en nedflyttningsstrid.
1: Ja, jag håller med. Det, det, det ser tufft ut för dem om de inte värvar in någon spelare här eh, framöver. Men eh, ska vi gå vidare till några, ett lag som jag i alla fall är ganska säker på kommer att vara med invand, inblandad i en bottenstrid i Bournemouth.
0: Yes, där är ju precis som du säger förväntningarna. Om de lyckas hålla sig kvar i Premier League så gör de en väldigt bra säsong. Och kommer garanterat vara ligga i botten hela året och handla om att kriga till sig poängen. Vi pratade om fulla med förra avsnittet som ett lag med offensiva färdigheter och ett, en spelidé som är, är mer progressiv. Där är ju Bournemouth inte överhuvudtaget utan här är det, även i Championship var det, var det ganska mycket fokus på att står lågt och inte släppa till några framför Framförallt minimera risk och vara effektiv i anfallet. Och om de, om de spelade på det sättet i championship när de ändå hade en av de bättre spelartrupperna. Så kan vi ju misstänka att de kommer att spela ännu mer, ännu mer så nu när de har kommit till Premier League.
1: Ja, vi kommer ihåg Scott Parker i Fullhem när han spelade sin 4-4-2 fotboll. Då hade ju Fullhem en helt okej defensiv ändå som, som flera ville ta del av när de hade bra schema. Eh, sen så eh, blev det ju problem i anfallet. Det fanns inte jättemånga anfallare som vi var eh, gillade där. Eh, men vi vet ju lite vad vi kan förvänta oss från Bournemouth när vi, så, när vi tänker tillbaka på den här Fullhem-säsongen. Jag skulle vara eh, förvånad om vi fick se något jättestort eh, förändring från den säsongen.
0: Nej... Det kommer ju vara det kommer vara fokus på defensiven Fokus på att stå och minimera risk Och vara, vara effektiva när det är dags att kontra Och på ett sätt så känns det som att när, Om vi kollar från en lite perspektiv, då när vi perspektiv Om vi har spelare från topplagen som möter Bournemouth Hur man ska tolka den, den matchen i spelschemat Så skulle jag nästan säga att Jag hellre har spelare som möter Fullham Än som möter Bournemouth Även fast vi kan, jag håller Fullham som ett bättre lag så kommer de inte ha förmodligen inte ha samma fokus på försvaret utan förbundet kommer det verkligen handla om att kriga till sig alla poäng som, som går att ta och de är ganska solida bakåt och kommer stå lågt och, och, och försvara att lämna väldigt få ytor så därför om vi har liksom, om det står om vi står och väljer då för vem, vem man ska bindla till exempel i någon omgång och vi har Sala mot Fulham och och Kane mot Bournemouth till exempel. Då skulle jag generellt föredra den som, den som är fulla.
1: Ja, jag hade heller mött full och, både fulla och Forest tror jag. för Bournemouth när det gäller dem. Även fast Bournemouth kanske kommer sist. om man nu störst på att komma sist i den här säsongen. Så tror jag att deras försvar ändå kan vara helt okej. Okay. Sen får vi se om det här håller på Premier League-nivå. Det är ju en annan grej att spela. Nu vet jag inte om de kommer att spela. Ja, men till exempel Ryan Fredericks. Eh, jag vet, jag har inte jättebra koll på mittbackarna. Jag är ganska säker på att det är... Eh, vilka är det nu som spelar mittbacken för Bournemouth? Nu glömmer jag bort. Nu är...
0: Nej, det kan jag inte på raka heller. Ja, man kollar ju inte dit. Och jag säger, om man är inne och funderar på en, eh, att ha en Bournemouth-back i laget. Eh, så är det som på vänsterbacken egentligen som, som sticker ut. Alla, Hela backlinjen kostar till 4,5 Men Sumura är ändå Relativt offensiv för vad Bormos och Inget alternativ i början kanske Men ändå en än att, att hålla koll på för att Om det är någon man ska ha Om det visar sig att Bormos försvar håller På en Premier League nivå Och man ändå blir sugen på att hoppa på det tåget Någon gång under säsongen Så tycker jag att det är Sumura som är, är Första valet där, just eftersom att han ändå har, har Någon form av offensiv offensivt hot till skillnad från de andra.
1: Bournemouth måste ju verkligen värva in en mittback tjänst som för att jag ser nu, det är ju egentligen, det är Lloyd Kelly och Chris Meffen som är de två mittbackarna man har. Nat Phillips spelade ju där eh, en hel del förra säsongen, han som eh, spelade i Liverpool innan, eh, jag tror han fortfarande gör det, men eh, han ryktas ju ganska kraftigt om att han ska gå dit, men just nu har man bara två mittbacker i truppen som eh, kommer spela. Så det känns ju som att man måste eh, göra någon form av förstärkning där. För jag vet inte om det kommer hålla på Premier League-nivå.
0: Nej, det var ju, det var ju väldigt, väldigt bra för dem att kunna få in Philips. Eh, för det är mitt backspar, de, det är mitt att de måste spela annars. Eh, osa inte kvalitet. Och jag, jag har väldigt svårt att säga att jag ska hålla i Premier League. Eh, för att kunna säkra en ny kontrakt i alla fall. Eh, det är ju då, Alltså stå lågt och försvara är inte Jätte, det är inte den svåraste typen av, av, av spel att behärska Och de kommer säkert vara ramstarka Även om de inte skulle signa Phillips Men svårt att se att man klarar ett kontrakt med en äh, mittbacksuppsättningen
1: Det känns Perfekt för en mittbackstyp Som Phillips att spela i ett lag som Bournemouth Om jag ska vara ärlig Det känns som det passar hans speltid Väldigt bra
0: Där håller jag med om vi pratar lite spelschema för Bournemouth så är det ytterligare ett lag med väldigt tufft spelschema Man börjar med Aston Villa i premiären Sen har man alltså tre matcher Manchester City borta, Arsenal hemma och Liverpool borta Och det går, inte att, det går knappt att inleda på ett tuffare sätt Och följer upp det med Wolves hemma så det är första fem omgångarna är väldigt tuffa Och gör ju tyvärr att Bournemouth-spelare inte alls känns aktuella jag har sagt det är många gånger, det har suttit nu, men generellt har det varit lag. Precis som sa 15 Western så är det ju liksom schemat som sätter stopp här, framförallt. Dock, återigen så kan vi ju använda, det här, använda den här möjligheten till att istället kolla på Warhammed, hur spelet ut, vilka spelare är det, är det man vill ha och hur har de anpassat sig till Premier League innan schemat, sen, schemat sen vänder i, i omgång 5 eller omgång 6. Och då vänder det ju rejält.
1: Jag har ju sagt, jag la ut en tweet om det hur bra det schemat. Det faktiskt är hela vägen till VM som börjar då efter strångång 16. Det är alltså ingen match som är röd, eller vad man säger på FPLs hemsida. Det är ju en match hemma mot Spurs som är den jobbigaste. Sen så är det ju ingen, inget annat topp 6 lag om jag inte ser fel. Nej, det är inte det. Och det är, det är otroligt bra schema. Även för även fast Bournemouth kanske inte kommer krylla av FPL-alternativ.
0: Nej, efter, de har ju tuffast möjliga start. Men efter det ser är schemat, väldigt, precis som säger, väldigt bra hela fram till VM. Och under den perioden kan jag ändå se att man, man har åtminstone en Bournemouth-spelare i laget. Och då är det väl främst Dominic Solanki på topp som man tittar åt. Det har blivit prisat till 6 miljoner fpl Gjorde 29 mål och 7 alls i championship för Och vad som är, han underpresterade dessutom sin expected goals. Och om man kollar på de underliggande siffrorna. Så var alltså Solanke inblandad i eh, hälft, ungefär hälften av Bournemouths expected goals. Eh, antingen då genom att det var han som fick det. Eller att han spelade fram till den som fick, fick läget. Och eh, har han en sån, eh, sån nivå av inblandning. Så, så kommer han ju vara ett, ett bra alternativ. Lite liknande om man jämför med Pucki eh, från Norwich senaste, när, Nor när Norwich har varit uppe. Eh, att det är en spelare som spelar i ett lag som inte kommer göra särskilt, särskilt många mål. Men när de väljer mål så kan vi förvänta oss att Solanke är inblandad.
1: Ja, jag tycker att är väldigt eh, intressant för att eh, när det kommer till, jag såg lite så här på Big Chances Mist förra sången i Championship, då var ju Eh, Vi tog Gökeres var trea på 19, Mitrovic var två på 24 och Solanki missade klart. Alltså han hade 36 stora chanser missade under den säsongen. Så han fick väldigt många chanser i eh, Bournemouth. Och jag kommer ihåg en spelare som jag tyckte var en målsumpare som jag inte gick på i början av säsongen för att han missade otroligt många chanser i championship. Och det var Patrick Bamford som var otroligt målsumpare i championship som sen blev... Eh, Kanske en av de största finnen vi har sett i FPL de senaste åren. Så att Solanki kan definitivt bli ett alternativ.
0: Ja, jämfört med Bamford är bra. Problemet är ju att spelsättet för Bournemouth jämfört med Bielsa's Leeds skiljer sig så extremt. Så att han kommer inte få i närheten av det antalet chanser som Bamford hade under sin första säsong i Premier League. Men som sagt han är väldigt inblandad och kommer liksom När Borges fyra mål så, så är det väldigt roligt att Solanke är inblandad Han hade ju alltså Han låg, han låg i princip på samma expected Som Mitrovic för säsongen Men Mitrovic gjorde då 14 mål mer I championship Och det säger kanske en del om, om Deras avslutsförmåga att, att Mitrovic var Mer klinisk än vad Solanke var för säsongen Och om man jämför de två nu i år så, så skulle jag väl luta oss att betala eh, den extra 0,5 för, för Mitovic. Just eftersom att fulla med ett lag där vi, där vi kan förvänta oss att de kommer vara betydligt mer offensiva i matcher mot, mot andra bottenlag.
1: Ja, exakt. Ja, jag håller med. Det är, Solanke är eh, ett bra val, men just nu skulle jag ändå föredra Mitovic på grund av spelstilen som fulla spelare. Eh, om vi går vidare till mittfältet så tycker jag att det finns... ja, Jag vet inte om du håller med, men jag tycker det finns två mittfältare som är äh, intressanta. Äh, jag vet inte om du äh, tänker på samma två som jag. Jag tror att
0: du tänker på Phil Billing och Jadon Anthony. Mm, det stämmer bra. Ja. Nej, det håller jag med. De är ju intressanta båda två av lite olika anledningar. Men för 5,5 kostar de båda två så är det ju spelare som... Man går inte på dem och så, en av dem och Solanke så, så bra är jag inte på Bormuth. men eh, om man inte vill eh, lägga en anfallsplats på Solanki så, så tycker jag ändå att de båda är ganska intressanta för bara 5,5 miljoner.
1: Ja, vi kan ju prata lite om Philip Billing för det är en väldigt intressant spelare. Många känner igen han från Huddersfield när han spelade på League innan som en defensiv mittfältare som var mycket bollvinnare och så här. Han har ju fått en helt ny roll i Bournemouth där han spela som egentligen en offensiv mittfältare och ibland en släpande forward eh, för dem. Och han tar ju en del frisparker och så här. Det känns inte som den Philip Hilling man kände igen eh, från eh, hade tiden i alla fall. Inte jag i alla fall. Han gjorde, vad gjorde han? 10 ungefär. Eh, nu har jag inte alls statistik här framför mig. Han gjorde 10 vi...
0: mål och 10. Ti... 10 mm. mål och 10 assist gjorde han i championship.
1: Det är ändå imponerande siffror för en spelare som eh, kostar 5,5 i FPLO. Exakt, och eh, om
0: vi går vidare till Jidon Anthony så är han ju en väldigt ung spelare och spelar som sitter i, i Borområdet. Hade ju lite sämre siffror än Billing för sången. Gjorde bara åtta, bara åtta mål och sju assist. Um, men de underliggande siffrorna expected goals är ju bättre än Billing. Och om, om man ser till den matchbild vi kan förvänta oss i de flesta av Borområdet matcher så så handlar det om att gå på kontringar. Och i kontringssituationer så är det ändå någonting som säger mig att, att Anthony kommer att vara mer inblandad än vad Billing kommer att vara. Eh, när de ska ställa om och hinna flytta upp folk eh, så tror jag att Anthony kommer att ligga högre upp i banan än, än vad Billing kommer göra.
1: Ja, alltså Gideon Anthony skapade ju lika många stora chanser för den säsongen som Harry Wilson gjorde som gjorde 19 sist. så att eh... Man kan ändå förstå att det finns potential där. Det vi kan säga är väl egentligen att. Man ska inte röra Bournemouths högerkant. Utan det är i vänsterkanten som man kommer fokusera på. Med Anthony och. Ja, har jag har glömt namnet. Samoura. Samoura, exakt. Så Nej, så är det ju. Det är
0: ju majoriteten av spelet som kommer gå via vänsterkanten. Och det är ju egentligen de. De har jag pratat om nu, Samora, Billing, Anthony och Solanke är ju de enda, de enda riktiga alternativen som finns i Bournemouth. Men som sagt, inga man kollar på till omgång ett utan det är ju senare schemat vänder. Målvakten, tidigare sånger har det varit ändå aktuellt att börja med målvakten för nykomningar just eftersom de är så billiga. Och det är klart att Bournemouths målverk Travis kommer ju, få, kommer ju få många skott emot sig och kommer, kommer göra en del räddningar. Och som sagt, borde är ändå ganska solida och kommer fokusera på försvaret. Men när det finns sådana alternativ till samma, pris, till samma prislapp i form av Sanchez, i form av Raja som spelar för så mycket bättre försvar så ser jag inte Travis som något alternativ riktigt. Utan det är de fyra vi har pratat om som är de spelarna som gäller för Bournemouth.
1: Ja, exakt. Jag håller med. Det, han är lite oprövad på den här nivån också. Vi vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss av Mark Travers. Men ja, då tycker jag att vi rundar av kring Bournemouth och det här avsnittet. Vi har ju kört nu ett tag. Det var ju en hel del lag med dåliga scheman i det här avsnittet. Det var inte avsiktligt att vi satte alla de här samtidigt. Men det är ändå några lag som är intressanta att gå igenom. Nej,
0: precis. De är intressanta långsiktigt framför allt. De är ju, två gånger ett det är inte särskilt många spelare som vi har pratat om idag som man funderar på. Men scouting jobbet ska ändå göras och det är ju klart en fördel att man har koll på vilka spelare, vilka spelare man ska titta på under de här första omgångarna. För det är ju så man får se det istället, att, att det tuffa spelskämat får man använda för att scouta de spelarna man kan vara intresserad av senare. Och då gäller det att man är medveten om vilka spelare man det man ska titta efter.
1: Ja och ikväll hade vi tänkt även dra igång vår miniliga eh, som vi ska köra. Vi lär ju eh, prata lite om den när själva säsongen går, går igång och vi kommer ju nämna eh, de som går väldigt bra i ligan. Eh, jag tycker det i alla fall det är kul att eh, prata om några som gör det bättre än vad vi kommer göra. Eh, ja så vi, eh, det kommer bli kul och jag är ju verkligen eh, förväntats full inför säsongstarten nu.
0: Precis, det är ju, Man ser verkligen fram framåt säsongen. Det ska bli riktigt kul att dra igång. Och som sagt, vi drar, vi drar igång ligan. Vi ska försöka jobba fram något pris till den, så att vinna, som vinnaren kan få. Och sen så kör vi sista, de sista fem, eller sista fem lagen kommer senare den här veckan. Och sen så kör vi ett avsnitt under sista veckan, den här säsongen igång. Där vi pratar kanske lite mer om våra egna lag och går igenom det, det som är nytt. Från att vi har spelat in de här avsnittarna
1: Precis, då får ni ha det så bra där ute Kolla på några till matcher Innan ni förbereder För FPL-starten Och så hörs vi på fredag